0: 收听在线适龄风华节目，我是涂慧美。在今天的节目之中，我们要为您来邀请适龄的百年老店郭元义的代表，也就是现任郭元义的副总经理郭建伟（郭副总）来接受我们的访问。副总您好
1: ，Hello， 各位听众大家好
0: 。那我们知道郭元义呢是一个享誉国内外。呃，世临在地的一个百年老店，从一八六七年的时候，那个时候相当于清穆宗的同治六年，第一代呢就开始经营了。那么，当第一代就是发迹在旧街嘛，啊、哦，那开设了这个饼店铺之后呢，走过了日治时代的五十年之后，国民政府迁台。动荡到现在呢，仍然是屹立不摇，令人感佩啊！我们知道，除了郭元义之外呢，还有呃，你们也开设了一个博物馆啊，来这个保存这些呃值得纪念的古迹啊、呃。因此，我们今天呢特别就想邀请郭副总来跟我们谈一谈。那么，首先呢，我们想请教副总，就是在你们创业之初，郭元义创业之初啊，是怎么开始的呢？为什么会选在士林呢？那好不好，请呃副总，您跟我们谈一谈当时适龄的样貌是什么样子。
1: 嗯啊、呃，我想虽然啊、呃，郭英,英我们都讲说，其实郭英,英是一八六七年创立的。不过，其实我们的先祖就是呃郭家人，其实在一七零八年就从福建漳州渡海来到台湾。那其实我最近在看台北市的历史，才看到说，其实士林这个地方有被记载被开被这个汉人开垦，其实是一七零九年开始。所以某个程度也在想说，哎、欸，某个程度好像我的祖先也是第一批来开垦士林这个地方的人。的那其实啊、呃，我想。假设你看台北市的地图啊，就是从的淡水河的河口进来之后，假设你顺着基隆河就到了士林这个地方。可是如果你往南边走，可能就会到大道城到万华。但其实士林啊，不论是士林大道城或万华，其实都是台北早比较早期发展的一个地方。嗯、那为什么会谈到一八六七年？是因为我想，一八六七年之后，因为全张械透，所以这个呃原本的旧士林的商圈慢慢搬到现在大家。啊，听众可能比较熟悉这个士林夜市或者是士林市场这个地方，那个地方慢慢繁荣起来了。那我们家本来在福建就是做一些小糕点的，然后我们家的这个创办人就想说，哎，既然平常在家里做的小糕点大家都喜欢吃，那看到那个地方好像有点商机，那不如把家里喜欢大家喜欢吃的小糕点，挑着一根扁担到士林市场的庙前面进行沿街叫卖，才慢慢变成是啊、呃、大家现在所熟悉的郭元益。那谈到，不论是一百五十年前或三百多年前的样貌，士林的样貌，其实我想，士林的时候还是啊、呃，算是一个比较啊、呃、没有被开垦的地方就对了。其实我们家起源的地方啊、呃，我们家这个起源地的前面这条路叫做文啊、呃，现在叫做文林路。可是呢，其实在我很小的时候，可能五十年前、六十年前，我我祖父那个时候，其实士林文林路本来叫做大马路，它的名字叫大马路，所以你可以想象得到，其实那时候其实士林这个地方并没有像万华或者像大道城这样子的兴盛。那像我祖父以前还想跟我们讲，他小时啊、呃，我们我小时候的时候，我祖父还常常跟我们讲他的故事，类似说我们家很有名的啊、呃，这个冰沙馅饼，就是你们要去洗绿豆沙、白豆沙，他到店里面旁边的这个小溪流去洗这个豆沙的过程。所以看到可以看到，其实啊、呃，大家可能现在很难想象，呃，五五十年、六十年，甚至一百五十年前那时候市井的样貌到底是什么。不过，我想那时候其实台北。不论是台北盆地或整个台湾，都还在一个慢慢要兴盛、要发达的状况
0: 。是在那一段时间里面，特别是在呃张权械斗从旧街搬到新街的这一段时间，对你们来说应该是很辛苦的一段岁月吧
1: ？嗯，其实其实啊、呃，这样讲好了。其实像糕点来讲，其实糕点很重要原料就是糖嘛。但其实糖并不是传统大家所熟悉的这个民生必需品。我们现在常常谈这个所谓开门七件事：柴米油盐酱醋茶。其实糖并不是大家一般人所谓的这个啊生活必需的，而糖在那个时候可能它是一个所谓的奢侈品，可能是有钱人的下午茶，或者是如果对一般人来讲，可能就是啊过年过节，甚至年终要拜拜用的，或者是结婚一辈子最重要的人生大事的时候才会用到甜点这件事情。就像你刚刚提的，它不是一个民生必需品，所以它的这个需求常常随着时代的变化而有很有有而有起起伏伏。所以我想对啊、呃，我们前几代这个创办人来讲，其实确实在做糕点小生意来讲，其实也是蛮辛苦的
0: 。是的，那么后来你们选择就是说，在这个过程啊，在、呃、摩擦的过程啊，械、呃、斗的过程，就搬到新街去了，是吗
1: ？呃，其实我们一直都在旧街，但只是说啊、嗯呃，毕竟。啊、呃，创办人他是挑着一根扁担到新街去沿街叫卖、啊。不过店的部分还是说呃，制造这个前店后厂。其实我们一直呃，其实我们就世居在老士林这个地方。是哇，这
0: 真的不容易，一直固守在旧街啊。嗯、那我们知道在那一段时间里面，新街渐渐的兴旺起来了。那没有想到郭元义呢，是把这个扁担挑到新街去，<笑><笑>基地还留在旧街啊。这真的是、啊、不忘本的一个精神。那我在。想说，呃，好些的单位啊，提到了士林的文化的时候，都会提到百年的饼店郭元益啊。那所以有想说，除了。一根扁担这样子挑着到处去叫卖之外呢，我相信你们呃在制作饼或者是说在了解这个整个的市场供需的状况的时候，你们一定会有你们自己的拙见嘛哈、啊。那所以想请问，就是当时呢在物资不是那么丰富的时候啊，那一段时间里面，你们怎么来选择做什么样子的饼，可以适应这个呃有钱人家的需要，也可以适应一般老百姓的需要呢？
1: 嗯，其实假设我们先来看台湾的糕点或者是甜点，你可以看到是非常多元的。你可能看到西式的，可以看到汉点，你可以看到法式的。可是其实糕点这个东西，其实都是啊、呃、老祖先都是用手边的一些可用的原料来制作。那其实我们现在看到，不论是面包，不论是蛋糕，它很重要的原料其实是。面粉就是小麦，而小麦其实是日本人那时候来台湾治理的时候，在台湾推广种植的。而回到一百五十年前，在台湾还没有小麦的时候，那时候的甜点其实就是用米跟糖去混合出来的。而米跟糖混合出来的东西，其实是我们现在还在吃哦，类似像蹦鼻汤、米香，或者是像绿豆糕。嗯、是。其实，我想老祖宗老祖宗其实还蛮啊聪明的，就是用手边的一些啊可以拿到的一些原物料，混合一些甜甜的东西来满。足。其实我觉得现在很多人在讲小确幸，小确幸。其实某个程度，甜点在随着时间的变化，它还是生活的一种小确幸啊
0: 。是，所以那你们这个，譬如你提到的绿豆糕哈、哦嗯，是混合着猪油啊这样子做成的，是不是
1: ？是啊、呃，其实传统的绿豆糕，它可能最主要的原料其实就是像米粉、像糖粉。慢讲是你要绿豆的话，就是绿豆粉；芝麻的话，就是加芝麻到里面。但传统的糕有时候会加点猪油，然后有一些。因为每一种糕的啊质、呃、感跟口感都不太一样，有些会混合一点猪油，有些单纯只是用米跟糖去混合出来的。是，那换句话说，那个
0: 时候绿豆应该是比较容易取得的材料。
1: 对，其实你看，其实我觉得台湾的糕、台式的糕点跟西点很大的一个不一样的地方是，假设想要西点，你可能想到的是草莓。用的原来可能是草莓、蓝莓、覆盆子，就水果类的。可是你想到台式的糕点，很多想到很多都是豆子，类似像花生、芝麻、绿豆、红豆。我想那也是我们这块土地随手可得的一些农作物。
0: 是，然后你刚刚讲了一个重点，就是说是日据时代推动种植小麦啊、哦，是，所以说渐渐的开始台湾的物资比较丰富了。嗯，那想请问一下，在日治时期啊、哦，你们所面临到的挑战跟变迁又是如何呢
1: ？其实我想在日治的初期，其实台湾的这个民生啊。呃生活其实是越来越富裕的。那其实糕点这个东西，就是随着呃人民的发展而有很多的变化。所以在日治前，其实台湾的主要糕点就是用这个啊米跟糖所变化出来的，不论是刚刚谈到的啊蓬蜜汤或者是绿豆糕的部分。而到日治的时候初期，大家很富裕的时候，加上日本人在台湾推广种植小麦，所以现在大台湾人可能会想到很多啊，我们现在叫做肉饼、八饼或短饼、大饼，其实就是日治时候那时。之后慢慢跑出来东西，你看短辫那时候啊、呃，它的皮就是用面粉做的，而里面传统的短辫放了非常多的肥猪肉。而其实你知道，结婚这个东西一辈子最重要的，就想要把你自己非常开心的喜悦分享给大家，把最好的。放到饼里面去的时候，所以那时候不论是用到面粉，用到肥猪肉，大家会觉得这个是我把最珍贵的东西跟我的亲朋好友、街坊邻居分享。所以呢，我觉得日治时期、日治初期最重要的挑战就是一个饼店如何随着民生的需求、随着社会的发展演变出不同的样貌。不论是啊饼、呃、店的样貌，或者是产品，我觉得都是相对需要啊、呃、我们不断的去调整，与时俱进的。是，那在这种
0: 调整的过程之中、啊，哈，你好好跟我们分享一下，就是呃，日据时期，我们我们讲到日本人的口味啊，可能跟台湾人的口味会有一段距离。那你能不能跟我们形容一下日本人哈、啊，他们比较喜欢哪几种糕点？那台湾人呢，又喜欢哪几种糕点？还是都一样
1: ？呃，我想，因为我们家是在啊、呃，士林。土生土长的，所以我们家一直是一直卖的，其实都是本地人的生意。所以你可以看到，有一些在台北市市中心的，他可能会是卖一些像日本的和果子之类的。不过，因为我们在士林这个地方，主要卖的都是本地人生意的时候，大概都是以台式的口味为主。所以你可以看到，可能像我刚刚不论谈到的，像是绿豆糕啦，不论是这个啊短变的部分，它还是一则比较台式的风味。
0: 是，呃，所以这个好像感觉上是就是喜欢这种小本经营，然后可以呃薄利多销，是不是这样子？嗯、你可以
1: 这么说。<笑>是
0: ，那呃那在这个日治时期啊、呃，我们知道在有一些在意识形态上面呢，可能呃。台湾呢，会跟日本人有一些冲突。那么，对于从商的这种店家来说，这样子的冲突有没有啊、呃？或者是说，有没有造成你们经营经商
1: 上面的一些阻碍呢？嗯，其实我觉得比较大的啊。呃需要克服的地方或比较大的挑战，就是我想到日治的末后期，其实开始发生这个所谓太平洋战争，所以物资是非常缺乏的。而在这个物资缺乏的状况，那时候你可能像刚我刚刚谈到的，像糕饼很重要的像面粉跟糖，其实在民生这个呃非常缺乏的时候，其实有时候是拿不到的。所以那时候呢，啊，其实像我们家，因为我奶奶姓施嘛，然后施家那时候算是适龄地方的一个望族。所以呢，啊、呃，我们家还透过奶奶的关系拿到一些面粉跟糖的配给，勉强做出一些小糕点出来。不过呢，其实在啊、呃、民生困顿的时候，其实大家吃不饱穿不暖，怎么会有钱去买一些糕点呢、嗯？所以我爷爷那时候还蛮辛苦的，他还到就是啊、呃，因为他们那时候受的是日本教育嘛，会讲简单的日文，所以还做了一点这个呃这个株中的进出口的生意。然后当然是这样子，可能还填不饱肚子，所以我爷爷还到中立去。做鱼丸，所以蛮多<笑>多才多艺的。是，那我想也可以看得出来，在这个很动荡的社会当中，大家为了生存，大家必须要使出百般本领去适应社会的改变。是，是哇，这真的
0: 不容易，从适龄到中立去啊，<笑><笑>那也是很遥远的一段路
1: 啊。<笑>哇，那那交通工具是什么？应该是火车吧。我想应该是说，就是在整个民生、哦、呃，为了要。养家活口，我爷爷还是蛮辛苦的啊。
0: 是，真的是这不容易啊，真的是非常辛苦，物资又缺乏，然后人民可能也不见得买得起，那因此必须要改变。哇，那还要你去到这个中立，这是每一天要去
1: 吗？应该是一个礼拜要去一次吧。哦、oh, ，对，那就还好哦。那实在是不容
0: 易啊，<笑><笑>可能有的时候还要躲警报哦。<笑>好，那么在百年的事业之中啊，呃，您可不可以跟我们描述一下最艰难的是哪一段
1: 时间？那那么艰难又怎么走过来的呢？其实我觉得最艰难的时候，其实就是在啊、呃，不论是在啊、呃、太平洋战争后期，或者是国民政府来到台湾那个时候，因为整体来讲，其实台湾的生活还是没有那么的。嗯，顺遂啦。所以呢，其实我就像我讲的，其实高点永远都是小确幸，都是在民生必须之外的东西。所以呢，我爷爷那时候还经过一段蛮啊蛮刻苦的生活。像我记得那时候啊、呃，他们有跟我讲过，像我爷爷、呃、我曾祖父要离开的时候，家里筹不出任何的钱，可以买一副好好的棺木，让他好好的下葬就对了。嗯、所以那时候呢，还是市邻街坊的邻居一起筹钱，让啊。呃我我曾祖父可以好好的离开。后来等我们家慢慢发达起来之后呢，我奶奶就跑去跟那个棺木店的老板讲说，因为我想那是一个很动荡的社会啦，那可能很多人可能单身来到啊、呃、台湾这块土地。那我奶奶就跟棺木店的老板讲说，哎、欸，假设有这样的人离开这个地方的时候，那就帮他。帮他好好的准备后事，而这个钱就直接来跟我们家请款就对了。Oh, 所以有时候想说是是是，呃，之前大家一直在谈这个企业社会责任啊，嗯、我想说，哎、欸，某个程度好像也是我奶奶那时候做的另外一种这个企业社会责任的。另外一种心态了是，
0: 是那真的是呃很有远见啊、哦，真的知道说我缺乏，别人应该也会缺乏。那我在想说，奶奶那个时候有这种想法的时候，我相信你们可能家境还不是很富裕啊、哦，嗯，可是愿意把这个有的拿出来，真的是非常棒的一个精神啊、呃，真的是。实践了社会责任，可是社会责任好像是好久好久以后的事情。<笑>哇，这真的是一个先驱啊！所以说，在这段艰苦的岁月之中，我们可不可以说，呃，我们有这个街坊邻居的帮忙啊、呃，可以度过这个艰苦的岁月。可是呢，度过了以后呢，就回过头来回馈给这个邻里啊、呃，或甚至于远方的人啊、呃，需要的时候就是尽量的帮忙。
1: 对啊，我想这也是我奶奶那时候，因为我觉得毕竟，就像我刚刚谈的，我们家很早就来适林这块土地，而街坊邻居很多都是啊、呃，从以前到现在一起长大的朋友。其实我现在其实自己走在适林的街上，也遇到很多啊、呃，就是老邻居。然后当然是因为我可能不是很认识，可是他们有时候看到我就很。感动吗？会很激动，然后其实我自己很开心，就是看到有一些长辈，然后看到我就跟我讲我爷爷奶奶的故事，而那个故事是我从来不知道的爷爷奶奶的生活的小点滴，然后我自己反而、啊、因为我从小到大一直住在市里嘛，那、嗯、我、嗯、反而会觉得很感动，就是哎，原来问爷爷奶奶在街坊邻居的印象，或者是啊、呃，因为你毕竟是一个小朋友看长辈，然后从他们的。朋友在看他们的那个感视野、嗯、是不太一样的。是，你要不要跟我们分享一两个？就是其实像對像我们家就是做高起家的嘛，嗯，所以那时候啊、呃，像我我们邻居就会看到我就说啊，你知道以前就是中秋节的时候，我奶奶就会拿我们家的饼干他们分享啊，然后。啊像我、啊、我我爷爷叫做郭清定嘛，然后啊、呃，他的昵称就叫做高仔定就对<笑>因为我们家做高起家的，然后是就是街坊邻居就跟我讲说，哦，你爷爷就是高仔定啊，怎么样，就是啊，讲、呃、一下他的小故事就对了，然后他我就觉得很有趣，就是因为这个东西是我小时候从一个小朋友的视野里面看不到的风景，嗯嗯然后反而长大之后可以从街坊邻居的口耳中。听到爷爷奶，虽然我爷爷奶已经离开很久了，哎、嗯欸，可是竟然可以从，啊、呃，他们离开这么久之后，竟然可以从别人的口中听到他们描绘出来他们的样貌，我觉得是一种。某个程度觉得有点不可思议了，是
0: 啊，可见他们在这个街坊邻居或者说市邻人的心目之中呢，是有一个既定的一个印象啊、哦嗯，跟很多的在节日的时候会想到他们，格外的思念他们，<笑>所以这样说起来，这个郭元义应该是跟。中秋节会有点关系哦。
1: 对，不论是中秋节或者是很多人的结婚，都会想到郭元益这个品牌
0: 。是，所以说会不会是不是你这一代了、啊嗯、可能是爸爸妈妈或者是爷爷奶奶的那一代那些人，他们搞不好结婚的时候都是用你们家的
1: 、啊。<笑>其实我觉得有时候在外面啊，就是最近有时候在外面，然后很多人听到说哦你是郭元益，然后就会跟我分享他的故事，就是。很开心就说啊，我我结婚的时候就是用你们家的喜饼，然后我用的是什么样子的盒子，然后我,我送出去的时候我多么的开心，类似像这样子，或者是说哦，其实我有，因为每年中秋节或者是过年，很多人会到我们的。店里面来买饼，所以你常常会看到，那当然因为他不知道，他们其实不知道我是谁嘛，可是他们就会跟店员聊天，就说：“哦，他小时候住在士林，然后每年就一定要专程，不论是在基隆或者是在三重或者在桃园，每年一定要坐车专程回到士林这个店。虽然郭于现在可能全省都有，我们家全省大概有二十二家店，可是他们小时候的记忆就是每年都要回到这个地方买一盒饼，不论是过年过中秋，才会叫做一个。”完美的回忆就对了
0: <笑>。好，那我就想要请教您，就是说，您在这样子一个家庭中长大啊，我想说，可能对您来说，呃，这个吃苦耐劳这些事情呢，对你来说是比较遥远的。那你,你好不好跟我们介绍一下，你们家有没有什么家训，是训练你们一定要，哎、欸，这个不可以忘记，呃，忘本<笑>有没有
1: 什么家训？<笑>其实我们家没有特别的家训啦、嗯，不过呃，就像您刚刚讲的，其实嗯。虽然我们这啊、呃、在这样子的环境里面长大，不过其实我从国小开始，每年寒暑假都被我爸爸派到工厂去帮忙，所以每年寒暑假都在工厂里面装饼、搬饼，然后啊拣货这样子。是，所以某一个程度，好像呃虽然从小并没有被啊、呃、父亲指定说或者是要求说长大就是要回家上班，嗯，可是你毕竟在这样子的环境里面，嗯接触还蛮深的，然后加上说在。家里的餐桌上，大家家长长辈谈的都是饼店的事情，所以其实你对饼店的故事、对饼店的产品、对饼店的。心理情感上的连接其实不比其他人更浅，就对了。嗯，加上说，毕竟他是一个啊蛮、呃、有历史的企业，所以其实很多啊、呃、员工其实从小看我长大的。嗯、所以前阵子我们有一个同仁要退休了，然后他在啊、呃、他就跟我们分享他的故事嘛，然后他就他他先谢谢我爸爸这样子，然后他就说从小他就看我长大，我以前是一个小朋友，这样子？是是是，有时候觉得还蛮有趣的啦，就是嗯,嗯。毕竟是一个家族企业，或者说它是一个啊、呃、历史非常久的企业，所以啊，员工可以看到，不论是员工或者是客人可以看到，或者是比较讲看到，或者是陪伴这个品牌长大、嗯，我觉得我自己是还蛮感动的
0: 。是，呃，那我们记得这个日本人哈、嗯，他有一个特点，就是说他一旦进入一个企业以后，他自己的呃这个期许，或者是说店里面或者是工作场所给他的期许，就是说。你就在这里服侍一辈子，你要认真的工作一辈子啊，就是好好的来呃，这个为这个企业来打拼。那不知道郭元义啊，就是你们可以这样讲嘛，就是资方跟劳方的关系怎么样？嗯嗯是是不是流动性很大呢？还是说，呃
1: 、<笑>我觉得应该说，我们毕竟还是一个呃老牌的企业，所以呢，其实很多的资深同仁都陪伴我们很久的时间就对了。所以呢，啊、呃，就像我刚刚讲的，很多资深同仁一啊从、呃、小看我长大，所以呢。嗯，其实我到啊、呃，其实我进公司到现在十多年的时间。那某个程度，其实很多人看到郭云意，有些人看到郭云现在的改变，可能会觉得好像我做了什么，或者是我改变了什么。其实很多郭云的改变，或者是郭云目前的调整，其实都是这些资深同仁给我的建议，然后透过啊、呃、我们的方式，大家共同努力把这样子的改变。共同塑造出来，我觉得大概会是这样子的感觉啊。嗯
0: ，所以说你们呃的相处啊，会不会超越了劳资双方的这样子的一个雇佣关系？你们相处起来，呃，这个还好吗？<笑>会不会像张权械斗一样？
1: <笑><笑>我觉得啊、呃，人跟人的相处总是要花点时间跟花点精神啦。嗯嗯那其实啊，毕、呃、竟我身为一个，就是某个程度算是一个小老板，某个程度算是一个晚辈。那我觉得啊、呃，很多资深同仁，他花了那么长的时间跟我爸爸一辈子共事，他们很清楚我爸爸啊、呃，就是我的长辈，他们第四代他们的做事的方式。而当我今天第五代进公司之后，我也必须要花很多的时间或很多的嗯沟通，去跟他们让他们理解，呃，到底我想要的是什么，到底我想要带这个公司到什么地方去。所以我觉得啊、呃，不论是我或者是员工，都都要花点心思互相去了解啦。是啊。
0: 所以这磨合的过程还是需要努力一番，的。是
1: 啦，我想我不论是老房或资房都需要努力
0: 。<笑><笑>是的，是的，真的。那么，好不好，请您来跟我们分享一下，在您印象之中、啊，哈呃，最温暖、最难忘的事件是什么
1: ？呃，其实我们家其实，在世林这个啊、呃，就是八级的，所以呢，其实世林像就像我们之前讲的，我们家的这个位置呢，它。不是在新街，是在旧街，而旧街其实也蛮这个位置还蛮蛮微妙的啦，就是啊、呃，他在阳明山跟市林市场的中间这样子，所以呢，小时候常常会有这个呃，阳明山上面的农夫啊、呃，挑着这个山上的农作物要到市林市场叫卖，然后在我们店前面啊、呃、稍微休息一下，那我爷爷就会准备这个啊、呃、一些茶水，有点像凤茶，让他们休息，嗯、所以呢啊、呃，他们就在这边慢慢的。他们他们就会给我爷爷一些这个地瓜或者是一些蔬菜，<笑>是。所以呢，我爷爷过年过节就会做一些糖果，让他们去像像过年过年嘛，我爷爷就会做一些糖果去跟他们分享。嗯、那我觉得还蛮有趣的，像所以那个地方其实啊、呃，我们家那条路文林路大马路算是啊，市、呃、林地方非常早期有电灯，有有这个叫什么电的一条路、嗯、所以，假设说你看市林旧街有一有一个蛮有名的面店，它其实早期不是在。庙的前面，它其实是摆摊，是摆在我们家前面。Oh. 那晚上其实都没有都没有这个路灯，只有我们家有灯、嗯。所以呢，我爷爷还牵了一个电灯灯泡到他的那个面摊前面去帮他开一下，让他亮一点。哇、wow. ！所以呢，我觉得还蛮有趣的啊，就是呃，前阵子我去那个面摊去吃面，那、嗯、老板也不知道我是谁了。可是我就有时候就想到这样的故事，那我觉得哎、欸，还就是整个。适龄就是还蛮对我来讲还蛮温馨的，蛮我觉得自己对对我来讲自己最温馨的就是每年在过年过节，然后看到很多老主顾从很远的地方特别来到适龄这个地方，或者是他带着他的下一代，或者是带着他的孙子来适龄这地方，然后跟孙子讲说：“哎，我小时候都吃这个，你要不要吃吃看？”<笑>那我就觉得说，当然是我们还是在卖饼，可是你就看到透过饼，透过这个店而牵起很多人跟人的连接。我觉得我最感动的应该是这个部分，就是饼店它不是只有在卖饼这件事情，而饼其实永远都是透过这个礼物去连接人跟人之间的情感。是，那刚才您有提到说
0: ，就是在呃嗯太平洋战事的后段啊、哦，那个时候呢，这个物资缺乏，几乎很困难，这样生存下去。嗯、那我就想请问您，有没有碰过这种？危机啊，真的是非常非常难度过，已经不知道该怎么走了。突然之间看到转机，有没有这样子的现这种事情、嗯
1: ？应该是说这样子，就是像呃某个程度，其实像饼店这个部分，不论是太平洋战争或者是民国啊，这、呃、国民政府来到台湾的初期，其实饼店都还是有点这样惨淡经营的。嗯、那啊、呃，有一年就是因为毕竟，就像我刚刚谈的聊到的嘛，因为我奶奶是施家施林。他那时候算是适龄一个地方的一个望族，而啊施、呃、家有一个亲戚在适龄职场上班，而适龄职场可以算是那时候适龄地方最大的这个啊、呃、企业体就对了，所以那一年呢适龄职场就跟我们家中秋节就定了一笔。啊，冰沙现品的订单，其实那时候盒数不是很多啦，大概三十盒五十盒。大家现在听众听听起来可能觉得，嗯，这不是一点点而已嘛<笑>，那<笑>种感觉<笑>。不过我爷，我觉得我爷爷还蛮聪明的啦。那时候他就那一年就想说，哎。既然有接到这么重要的订单，那他那一年中秋节就什么都不做，就把铁门拉下来，只做这三五十盒。所以那时候就是精挑细选，挑最漂亮的。没想到他真的有点像一个赌注吧？没想到他赌成功了，然后那一年透过适龄职场送出去的，因为毕竟是当地。最大的一个企业，所以送出去收到的人都是有头有脸的人。然后大家突然很惊觉说：“哎，原来狮林在地有一个这么好吃的饼店，它叫做郭元益。”所以那时候也是因为这样的契机，郭元益才在狮林这个地方被大家广为人知。我想那也是啊、呃，郭元益能够慢慢就是我们家族能够慢慢的站起来的一个突破点吧。
0: 是哇，这真的是有够智慧哦，<笑>是知道该怎么做就，就这一做就一鸣惊人啊、哦嗯！那呃，好不好跟我们谈一下这个郭元益在转型的时候的挣扎？嗯
1: ，其实我想说，呃，每一个时期都算是一个转型的时间点，就像一开始聊到的，一开始台湾的甜点是用米跟糖去混合，所以是糕，后来呃……日本人来到台湾之后，开始推广小麦，所以开始有这个大饼大饼这件事情、嗯。后来民国初期开始有美元这件这个东西，所以开始美国人给我们了非常多这个奶油奶粉、嗯。所以开始高饼业也把奶油奶粉加到饼里面去，就像大家现在熟悉的这个和生皮和生月饼的部分，其实就是这个呃。我们用了很多的奶油、奶粉去改良台湾在地的口味嗯嗯，所以你可以看到，其实糕点这件事情，虽然我们都是在吃甜点，可是甜点的口味有很多的变化，嗯嗯所以每一个时期都可以算是一个转型期吧。因为台湾人的口味求新求变啦，其实到现在还是一样的。嗯
0: 对，那么呃，像现在啊，就是到了这个二十一世纪的时候啊，我们好像有一句话，好像非常喜欢挂在口上，就什么都是有机的啦、哦，<笑>还有就养生的啦、哦。啊<笑>。那在这段时间里面，你们要应应整个市场上的需要，说这个也不能太甜，那个也不能太油，那那那你们做了什么样的调整、啊
1: ？<笑>其实我想，因为台湾的口味真的是求新求变了、啊，所以某一个程度回应啊、呃，台湾当。当代的消费的口味口感，其实像很我们的很多食材都不断地升级跟调整。像啊、呃，我们的这个凤梨啦、红豆都是跟在地的农民做契做。那另外举个简单例子来讲，好，大家可以想象这个传统的中秋月饼，台湾啊、呃、很多消费者吃的可能是蛋黄酥、绿豆碰，或者是我们家有名的冰沙馅饼。但、嗯、这几年我们也推出这个迷你的版本，大概是比原本的尺寸再小这个。百分之五十以上，哇！这是一口的大小，嗯，但某一个程度，现代人可能很多人喜欢吃把废嘛，就少量多样。办中秋节的时候、嗯，或者是平常下午茶的时候，也想要少小量多样，吃一颗蛋黄酥可能会担心热量太低。太高，还是说哦，我不想要只吃一颗，我想要吃两三种口味，所以我们也推出这个迷你的版本，让消费者可以满足自己的口腹之欲之外，也可以啊、呃、多尝试不同的口味。那我想这也是我们在啊、呃、应对当代人口感的部分，在产品上做的很多的调整。
0: 那我们看有其他的这些呃，这些也是糕饼店的啊，他们会把譬如说像凤梨酥里面塞一些这些什么樱桃啊，或者是什么<笑>呃蔓越莓啦哈。我的意思是说，郭元益也有没有在这方面研发？譬如说放一些呃草莓，您刚刚提到的草莓啦、啊<笑>啊，呃蜜饯呐、啊、等等这些，有有有往这方面去发展。有，其
1: 实我们的口味啊、呃，其实一直在做调整。就像您刚刚谈到凤梨酥这件事情，嗯、其实呃，我们大概呃之前推出一款。新的凤梨酥，它叫做小乐曲。某一个程度呢，它除了是，除了在口味上有做一些变化，像台湾的凤梨酥，像大家可能很多人在讨论说，哦，好像有这个纯凤梨的，也有加冬瓜的。那、嗯、其实我们两种都有。之外，哦、这盒礼盒之外，除了这个纯凤梨，还有加冬瓜的之外，我们还有在凤梨酥里面加了像这个台湾啊、呃、台北的包种茶，加了世界冠军的咖啡粉，还有比较特别的是。哦哦还我觉得还蛮奇妙的，还有加了这个花椒，有点麻麻的感觉。是啊、哦，对，然后还有珍珠口珍珠奶茶口味的啊凤、呃、梨酥。那我想除了口味的变化之外，这个礼盒打开，嗯、其实呃，我们跟台湾在地的这个设计师方旭中，还有这个台湾的电影人啊凤、呃、小月合作，所以啊，凤、呃、小月帮我们写了三首歌、哦。所以呢，这首这个饼打开来之后呢，除了啊。呃体啊、呃，除了品味这个凤梨酥之外，里面还有 Q R code 可以扫，然后一边听音乐一边吃凤梨酥。我想,想这几年大家谈这个五感的体验，就是听觉、味觉、嗅觉、触觉,触觉等等的。那我们也希望把吃品配茶的这样的过程，能够变成更深层的体验的方式。
0: 是。那么你刚刚说，其中有一款是里面放了咖啡，有没有？对，有没有吃品配咖啡
1: <笑><笑>对啊，其实我们也想说，其实大家一直在想说吃品配茶，吃品配茶。可是我们这几年。我有时候在跟同仁讲说，其实我想台湾这几年的饮食习惯，可能有些人喜欢喝咖啡，甚至有人喜欢喝酒。那假设说我们一直在想吃饼要配什么茶，不见得能够让饼这个东西符合当代人的消费的习惯。而我们是比较想说，怎么样的品可以配怎么样的咖啡，或者饼能不能配酒，也许更让饼能够落实到当代人的饮食文化当中。
0: 哇，这真的是这个这个眼界实在是有够高，呵呵实在是有够宽了、啊。哇，真的不得了，太好了！这让我们听了以后就想去吃了。<笑>是，那呃呃，想请问您呃，既然您现在是带领着团队哦、呃，在继续不断的创新啊，不断的保持这个传统的这个文化啊，那请问您心中的期许
1: 跟愿景是什么？嗯，其实我啊。呃毕竟关于是一个台北士林土生土长的一个品牌，所以呢，某个程度我们还是希望能跟这块土地持续的生根。就像最近快要过年了，其实我们每年这几年都陆陆续续，每一年都有跟这个士林国小的小朋友合作画灯笼，就对了。像今年是虎年，所以我们就邀请小朋友画虎年的灯笼，然后把它挂在士林总店里面。当然是因为正常我讲的，虽然。郭英现在是全省都有店，可是毕竟它是一个市林起家的，而如何让饼店跟市林这块土地能够更深的融合跟结合，或者让市林当地的小朋友、大朋友能够对这个饼店能够产生更多的情感连接，我想也是郭英想要做的。而回到产品的本身，我想不论是喜饼，不论是伴手礼，或者是节庆礼盒，它其实都是透过这样子的礼物传递人跟人之间的情感。而我想啊、呃，我们如何？深化饼的这个东西，另外，这个品牌能够透过什么样的方式？除了饼，透过包装，透过什么样的语汇，能够帮助送礼者传达心中的情意给收礼的人？我想，这个是这个品牌或者是我们持续要去努力，也希望能够持续传递给消费者的。是
0: 哦、呃，那您提到这里，我就想到说，你们有一个博物馆嗯，那博物馆说。就按照这个这么长的一段时间，一百五十六年啊来看的话，你们博物馆应该是呃馆藏非常丰富，好吧？跟我们介绍一下好啊，呃、博物馆
1: 。其实像啊、呃，我们这个博物馆的部分呢，其实呃品牌走到现在已经一百五十六年了，但店的部分呢，它必须要与时俱进，因为就像我们讲的很多。我们很多大概一半的业绩是来自于喜饼，而喜饼大概百分之啊，喜饼像台湾的平均结婚年龄，女生是三十岁嘛，男生是三十二岁，所以很多人想到婚姻，很多人就问我说：“哎、欸，你们家的老主顾是不是年纪比较大这样子？”然后我就说：“啊、呃，没有哎、欸，<笑>可是我们家喜饼大概每年都是卖给三十岁的，所以十年前也是卖给当年三十岁，十年后也是卖给三十岁，所以。”我们为什么要不断的与时俱进，不断要传统跟现代融合，就是来自于品牌的使命。那那时候就很多人，很多消费者来到这个店就想说：“哎，不是百年老店吗？怎么看起来一点都不老？”这样子。那因为我们把比较传统的部分放到博物馆里面去，所以博物馆呢收藏了很多传统的饼模起家的一些文献。那另外呢，更重要的是，我们也希望啊，用用教育的方式，让小朋友、大朋友能够体会台湾糕点之美。所以呢，啊，除了这些文献，除了一些啊这个活动之外，另外我们也有这个可以让小朋友自己来做凤梨酥，然后做小饼干的部分。那这几年的博物馆的活动越来越多，像之前也开发了这个，因为我们现在有这个3 D 列印的模具，所以呢。也可以来到博物馆做一个3 D 的这个啊、呃，可以可以转动的摩天轮，或者是可以用饼干做一个。现在过年快要到了，做一个自己的春联，类似像这样子
0: 。哦，是，是很有创意，<笑>真的是不简单。那么，我、哦、想请问一下，就是说哈，那你们最早的产品啊、哦，嗯，就您刚才提到，就是说用米做成的糕嘛，哦，那最早的产品是什么？那现在还有哪一些古早味呢？那是。多久以前的美味
1: ？嗯，其实啊、呃，郭元益最起家的饼就是绿豆糕的这件绿豆糕。但其实绿豆糕现在还有在卖，可是配方有做一点点的微调，因为传统的绿豆糕放的是猪油，而我们现在放的是奶油，某一个程度也是是迎合当代消费口味口感的一个部分。那另外啊。呃第二代的，因为啊、呃，日治时期开始有面粉、有八面，所以呢，像我们家招牌的金砖玉露就是第二时期的这个招牌的部分。所以呢，其实我们在每一代消、呃、台啊台湾当地的口感我们都有保留下来，可是品牌的部分还是有因应当代的消费趋势做一些口味的微调。不过制成的部分，就像很多人啊、呃、看到供应饼店现在的状况，以为我们东西都是机器做的。嗯，可是像我们家的这个酥皮的部分，不论是蛋黄酥，不论是。大饼的部分，每一颗都还是师傅一颗一颗手工用包的，所以呢，其实口味的部分必须要与时俱进，可是制成的部分、技法的部分，我们还是延续一百多年来的传统
0: 。哦，那真的是很很很不得了，就是保持着原来的味道啊、哦。嗯，那我就问一个，想请问您一个问题哈，嗯、这个您大概觉得会？蛮不容易回答的，就是您喜欢您<笑>，你要不要跟我们听众朋友推荐一下？你觉得是哪一种的糕饼啊、呃？嗯，你最想要来推荐的，最、就是、你觉得最好吃的好了。<笑><笑>
1: 其实我想每个人口味口感都不太一样，那我个人是蛮推荐我们家的绿豆糕。那为什么会推荐绿豆糕？啊、因为其实在台湾，虽然绿豆糕是台湾非常在地的一个。一个糕点也是一百五十年前的一个口味，可是其实台湾现在做绿豆糕的厂商真的非常的少。那另外我会推荐绿豆糕原因是因为，虽然做的店家口味非常的少，可是每一家的口味特色都不太一样。嗯，那当然我自己也是喜欢我们家的。哦、是是是<笑>不过呢，我觉得大家可以去比较一下不同的风味。那我觉得啊、呃，在现在这一百五十年之后，可以吃到以前的风味，然后还有这么多的店家。持续在维持这样子的口味口感，我觉得是还蛮特别的。而其实绿豆糕的部分，当然可能绿豆糕像我们家的口味还蛮多的，像绿豆、花生、芝麻。但是像六年前，我们也跟台湾的呃、啊、设计师聂永贞合作一款叫做“半点时光”，它是这个呃、啊、大家想象绿豆糕，其实传统绿豆糕是单面压膜，一个糕只有一个口味。而“半点时光”的糕，它其实双面压膜，糕的两面都有不同的花纹，而这个糕它是两种口味放在一起的。它是豆子跟茶，所以会有这个啊、呃、红豆抹茶，也有花生红茶。一块糕可以吃到两种口味，我觉得也算是突破当代一般消费者对于传统糕的一个想象
0: 。哦、是，这真的已已经让我们没有办法想象了啊！<笑>不过你刚刚提到一点，我还是希望你能够多解释一下，嗯、就是你刚,刚提到那个凤梨酥有没有、嗯？你说用冬瓜茶呃冬瓜。东瓜县的啊、哦，对啊，也有原原那个原来的那个凤梨县的啊、哦。对，那这个部分好像听起来好像蛮丰富的，你有没有给我们介绍一下你们的凤梨酥
1: 啊？其实呃，凤梨酥这个东西，大概因为之前台湾啊、呃、以出口为主，很多都是用啊。呃台湾自己本地种凤梨，然后做加工之后出口到国外去，所以那时候剩下非常多的凤梨心，然后传统的糕点业者想说，诶、欸，这凤梨心要怎么用？所以呢，就开始把这个凤梨心拿去做糕点。可是没想到，凤梨心其实传统的凤梨心不像现在金钻凤梨，连心都可以吃嘛。传统的凤梨心其实纤维非常的粗，所以呢，糕点业者就想象说，诶、欸，我用凤梨汁加上冬瓜来做。啊、呃，传统的凤梨酥，那这几年呢，因为台湾的农改技术越来越好，所以呢，现在也有很多业,业者用百分之百的纯凤梨去做。台湾的凤梨品种非常的多，不论是土凤梨、金钻凤梨，啊、呃，各种的凤梨都可以去做凤梨酥。而我们家的凤梨酥其实也是很多元，除了有加冬瓜酱的这个金奖凤梨酥，里面是百分之七十的凤梨，百分之三十的冬瓜，也有百分之百的凤梨。但其实啊、呃，加了冬瓜就会比较甜一点，百分之百的凤梨就会比较酸一点点。而每个人的口味口感不太一样，嗯、所以也推荐大家可以互相比较品尝看看。
0: 那我最后一个问题，可能就是请教你，就是说现在的小姐啊，好像呃都不太敢吃甜的，<笑><笑>我有一些呢就蛮喜欢酸的。我在想说，特别是绿豆糕啊，嗯、绿豆糕传统绿豆糕是很甜的嘛啊、哦嗯，那你们在现在的绿豆糕？您刚刚有提到这个半点时光是还有跟其他的口味摆在一起的，对对你们有没有注意到那个甜度？你们有没有调整、啊
1: 、其实我们的甜度其实逐年都在做微调，嗯、因为就像您刚刚谈到的，其实台湾消费者对糖吃甜就这样不要只讲吃糕点了，我们有时候去点手摇茶都会想说来一个半糖、微糖还是无糖。对对,对。那我想台湾消费者现在很呃重视养生、重视饮食的文化，嗯、所以呢，其实。我们家的作品不只是糕，每一项甜点，其实你逐年来看，其实从。我们现在跟十天前比，我们用的这个糖度的部分都是逐年在下降，而在口味的部分有在做开发、嗯。就像刚刚谈到半年时光，嗯，它用豆子，可是放了一点茶在里面，所以呢，茶有茶的一些呃鲜味跟涩味，豆子有豆子的甜味、嗯，而两个搭配起来，口感就不会那么的甜腻。所以我们也做了很多，不论在配方、在甜度的部分做了很多调整，来符合当代的饮食风格。
0: 是哦，我们今天真的是非常非常感。感谢郭元义的副总啊，郭建伟啊，郭副总来接受我们的访问。我们不但感谢郭叔、呃、副总呢呃跟我们分享这么多，而且呃报告副总啊，我真的是呃对您的口才啊，一百五十六年以来的历史啊，您都这样子如数家珍呢、啊，实在是佩服，哦、没有应该是很用功的孩子啊，非常谢谢郭副总今天来接受我们的访问，谢谢您，谢谢
1: 。